0: Le marché des voitures électriques va-t-il enfin décoller Le contexte n'a en effet jamais semblé aussi propice, mais pourtant de nombreux freins à son essor subsistent, comme l'explique Julien Pillot de l'INSEC dans ce deuxième épisode de la Preuve par trois sur les nouvelles mobilités.
1: En dépit de résultats qui restent toujours en deçà des objectifs affichés par la filière, le marché français des véhicules électriques pourrait prochainement passer à la vitesse supérieure. Pourquoi Pour au moins trois raisons. La première, c'est que les constructeurs et leurs équipementiers ont fourni et continuent d'ailleurs de fournir un effort très important pour financer leur transition technique et promouvoir ainsi leurs nouveaux véhicules. Et bien naturellement, ils entendent recouvrer leurs investissements en R&D et en marketing. Autrement dit, plus les constructeurs ont collectivement investi dans l'électromobilité, plus leur intérêt ira dans le soutien de cette forme de motorisation. La deuxième raison tient au fait que plus l'offre de véhicules électriques sera abondante et diversifiée, plus la demande sera forte. Et plus la demande sera forte, plus les volumes produits seront importants, tout comme les rendements industriels d'ailleurs. Ce qui permettra à terme de disposer de véhicules électriques plus fiables et performants, mais aussi moins coûteux, ce qui stimulera à son tour la demande. Enfin, la troisième raison repose sur le rôle de prescription et d'entraînement majeur que les constructeurs jouent sur tout l'écosystème de l'électromobilité. Plus il y aura de véhicules électriques en circulation, plus il sera rentable d'exploiter des bornes électriques de recharge ou par exemple de produire des pièces ou des services spécifiquement dédiés à ce type de véhicule. Alors est-ce à dire que tous les feux sont au vert pour le véhicule électrique On n'en est pas là et de nombreux obstacles sont encore à franchir. Les principaux freins à l'adoption sont aujourd'hui bien connus. On a d'abord le coût d'acquisition car même en étant subventionné comme c'est le cas en France grâce au bonus écologique de 6000 euros que le gouvernement envisage d'ailleurs de réduire, ces véhicules restent moins compétitifs sur le plan tarifaire que la plupart des citadines thermiques. Et l'économie réalisée à l'usage ne parvient pas toujours à gommer ce différentiel. Le deuxième frein à l'adoption concerne l'autonomie des batteries et nous permet de souligner d'ailleurs un bien curieux paradoxe. Une voiture électrique, elle dispose en moyenne d'une autonomie de 160 km alors qu'un français parcourt en moyenne 50 km par jour. Donc a priori, il n'y a aucun problème d'autonomie. Alors d'où vient cette anxiété Tout simplement parce que les clients potentiels ne basent pas leurs intentions d'achat sur un trajet moyen mais sur les trajets dits exceptionnels. Le véhicule thermique, lui, il est capable de répondre avec la même efficacité aux trajets du quotidien comme les longs trajets ponctuels. Eh bien les conducteurs accoutumés à ce niveau de confort en attendent autant du véhicule électrique pourront envisager éventuellement de sauter le pas. Toujours en lien avec le confort à l'usage, le troisième frein à l'adoption concerne la densité très insuffisante du réseau électrique de recharge. Et à ce niveau, avec ses 0,44 bornes pour 1000 habitants, la France est à la traîne, elle est bien loin des 2,53 bornes pour 1000 habitants des Pays-Bas par exemple. Or, il est impossible de lever l'anxiété liée à la panne sans un réseau de recharge qui soit visible et accessible. Et il est impossible en retour de financer le déploiement d'un tel réseau sans une masse critique de véhicules électriques en circulation ou quand le serpent se mord la queue. Et pendant ce temps-là, comment se porte le marché des SUV Eh bien très bien, merci pour lui